0: Det er søndag, og det går mot normale tider, men mange frykter gjenåpningen. Erna skal møte partiene på Stortinget for å diskutere beredskapen, og vi vet det går mot normale tider når flyktingpolitikken splitter Arbeiderpartiet. Dette er Jever og gjengen med en spesial søndagspartner. Jeg har med meg Tone Sofie Aglund og Hanne B. Skartveit på hvert sitt... Uh, nå sa jeg Hanne B. Skartveit, Hanne. Det er, det er fordi det kommer opp på skjermen. Da synes jeg, da må vi fortelle lytterne, vad står B-en i Skartveit for? Benedikte. Ja. Oppkalt etter min oldemor. Ok, men det har du aldri brukt.
1: Nei, jeg av til at jeg angrer litt, for det høres litt fint med Benedikte også. Men ja, ja, Hanne er det jeg er da.
0: Ja. Nei, vi hva synes du, det? Anders? Hva du, Anders? Ja, jeg, synes, ja, jeg synes at du kan... Nå er det jo søndag, så kanskje jeg skal kalle deg Benedikte siden det, siden det er søndag. Uh, ja, uh, det går altså denne uka så, så begynner man uh, gjennåpningen av... I uh, uka som kommer uh, er av det norske samfunnet, men uh, ikke alle er, uh, er helt klare. Det kom en uh, undersøkelse på NTB i dag som viser at over halvparten frykter, eller mener at den gjennåpningen er for tidlig. Hva tror dere om det? Er det en bare en sånn psykologisk sperre, eller er det en eh, reell frykt som er grund til, til å kose seg med, holdt jeg på å si?
1: Jeg tror at mye av dette handler om at det store, hva eh, skal jeg si, kraftfulle, eh, Måten å bremse koronaen på var å stenge skoler og barnehager. Det var liksom, nå handler vi. Som gjør at folk følte veldig alvorlig ved krisa, men det tror jeg også gjorde at det fikk en så kraft at når man nå åpner den, så føler folk at det betyr at, på måte, at man gir opp kampen mot koronaen, så det det var nødvendig å gjøre det, tror jeg, den gangen det skjedde, men kanske retorikken rundt det gjorde at det nå er vanskeligere å åpne igjen. Tone Sofie?
2: Ja, det er det som er utfordringen med å kommunisere alvoret. Samtidig tror jeg nok at det her er også mye psykologi og litt sånn smitteeffekt. Jeg ser for eksempel at en av fire barnehageforeldre sier i en sånn undersøkelse at de ikke vil sende ungene tilbake. Jeg har veldig vanskelig for å tro at det er reelt. Jeg tror det er litt, sånn litt rett lätt att bli revet med och och det serar ju också ett ansvar vi i medierna har, ikkär sant när vi ska hy um, stämmer till folk så är det väldigt lätt att ta de motståndarna som är kritiska och är redde. Och jag märker själv bara skillnaden på men sån sak blir ehm uh, um, exemplifierat med en person som är redd eller en person som säger att uh, nej, vi står det på myndigheterna, detta blir bra. Så jag tror nog jag blir väldigt överraskad om så många som en av fyra välger att hålla ungarna hem uh, fortsatt. Da.
0: Men här är det fler än bara pilotfrunna som uh, som fikter når du får så på store tall. Det sto en sånn
1: kø dette er anekdotisk. Jeg stod i en kø utenfor en butikk i går, og kom i snakk med en som jobber i en barnehage, en småbarnsavdeling, og hun fortalte at i løpet av den første halvtimmen, hvor de har dit beskjed til foreldrene om å signere opp om de kom, så hadde alle foreldrene sagt at vi kommer. Sånn at det er nok veldig forskjellige ulike steder, som Ton Sofie sier, at det handler nok mye om psykologi og hva stemningen er ulike steder. Da.
0: Men ja, barnehagene skal de som med vi for eksempel, vi ska ikke møtes på denne siden av sommerferien, så vidt jeg forstår. Nei, men i butikken, som vi jo,
1: i hvert fall jeg gjør enn å være i barnehagen og man vet jo rent faglig at barn smitter lite, det blir lite syke at det, det smitter verden faglig, synes jeg virker veldig solidt for å sende barn i barnehagen
0: og på småskolen. Sånn jeg har det, så vet vi at, at de blir ikke syke men vi vet ikke at de ikke smitter så de kan vel bringe smitten med sig hjem. Nå
2: du lite litt ut som pilotfru, Anders, men...
0: Ja, så skal jeg ikke drive og lage <laughs> Norge her.
2: Det er jo en grense for hvor inngripende tiltak man kan ha over lang tid, og jeg må jo si, jeg er jo ganske... Vi vet jo ikke hva som skjer og fremtiden og sånn, men når jeg ser at Norge har nå 151 som er innlagt med Corona. Og hvis du bryter den ned på våre omtrent 40 sykehus, så er det et par tre per sykehus som tenker på for eksempel i helsevesenet, da, hvor, hvor man har stengt ned veldig mye vanlig virksomhet i sykehusene, leger, leger forteller at patienter uteblir, så er det ganske dramatisk ut fra situasjonen, så at, at vi må komme litt mer tilbake i normale gjenge, tror jeg helt åpenbart. Men så er det jo sånt småbarnsforeldrene, for dem blir det her en, en forskjell, men for de fleste av oss, for eksempel meg som ikke har små barn, så vil jeg ikke si at dette føles som at samfunnet normaliseres og åpnes igjen.
0: Nei, det er jo selvfølgelig helt riktig, og for mange som gjør det ikke det, det kommer til å være sånn ganske lenge. Men i morgen som møtes altså partiene på Stortinget med statsministeren for å diskutere uh, beredskapen og, og, og se fremover. Det, det er også en del av normaliseringsprosessen, hvis vi føler at vi har kommet så langt at vi kan begynne å oppsummere litt, Hanne?
1: Ja, jeg må gjøre meg at jeg ble litt overraskende. Jeg skjønte at allerede nå var det arbeid i gang, men det er klart at hele denne krisen og måten Norge har møtt på må evalueres som alle store kriser. Etter svininfluensa 9, 0, 9 og 10 så var det en stor evaluering etterkant hvor man konkluderte med ting som hadde gått bra og ting som ikke hade gått så bra. Eh etter 22. juli hadde man en sørkommisjon. Den var oppnevnt av regjeringen. Den gangen var det en diskusjon om hvem det var regjeringen eller Stortinget som skulle gjøre det. Det ble regjeringen. Det samme ser vi den gangen.
0: Det var mye lenger etterpå.
1: Ja, det var mye lenger etterpå. Samtidig var 22. juli en konkret hendelse som var hadde en begynnelse og en slutt på et veldig kort tidsintervall. Nå snakker vi om en Epidemi som går långsamt och vi vet inte hur länge det vi var med likefullt så måste vi snacka om var var vi gott nok beredda då det skedde.
0: Altså, en ting jag har tenkt, som har slått mig. Vi hade ju då nästan helt fram det skedde så hade vi både en egen beredskapsminister som lå under justisdepartementet som då skulle vara förberedd på såna ting och vi hadde en egen folkhälsominister. Begge bägge fra från så departementen blev nedlagt av de trodde ut av regeringen. Vill bli truckit in här en sånn ansvarsfordeling?
1: Ja, man må jo se på alt som har skjedd frem mot koronaen kom, og jeg tror det vil handle mye om beredskapslagre, om beskyttelsesutstyr, handsker, masker, frakker, den type ting, legemidler. Eh... Det at du er så avhengig av Kina, at du ikke har hatt riktige lagre for eksempel, at du har hatt øvelser alle nasjonale helseøvelser fra og med 2013. Ingen av dem har handlet om pandemi, som jeg synes er interessant. Så en del sånne ting man jo gå igjennom, og det handler om politisk ansvar for alle som har sittet i position og for helsemyndighetene våre. Tone
0: Sofie, du er jo en av de ytterstående som har vært i, i, litt i Stortinget i denne perioden. Hvor, hvor tror du skillelinjene vil gå her?
2: Det tror jeg nok ikke overraskende vil gå veldig mellom opposisjon og posisjon, og vi så jo her i uka at Arbeiderpartiet sin helsepolitiske talsperson, Yngve Kjerkel skrev en kronik och man är ju fortsatt ganska försiktig i i språkbruken men ställer ju en del kritiska frågor vid regeringen att man inte har varit gott nok förberedd och jag ser ju att det allredig börjar att komma upp men så är det också intressant att se den politiska debatten runt den här smittaappen för där har du ju lite sånn helt andra skiljelinjer där ser du för exempel att en stortingsrepresentant från vänster som sitter i regeringen är inte velastne FRP politikere ville ikke lastne, så der går det også litt mer på kryss og tvers og personvern er jo en sånn politisk sak som kanskje enkelte partier er mye mer opptatt av enn andre. Ja.
0: og hva med hvor vil for eksempel av Fremskrittspartiet tror du på se så, sånn der såi det
2: Nei, vi har jo sett den her såkalte fire banden på Stortinget som har vært Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, litt sånn uensarta gjeng som har liksom kjørt veldig felles front i den ekonomiska politiken, vart det liksom förhandlat sig mellan för det har förhandlat med regeringen. Men jag tror nog att när det gäller akkurat beredskapen, det är mer sån hälsemässigt så tror jag inte nödvändigtvis att de vill vara en fälldsfront där. Vill kanske FRP agera lite annledes så att de partierna har lite olika intressen. Det är
1: viktig att huska här att FRP har ju faktiskt suttit i regering helt fram till coronan kom till Norge, så de vill ju ha en stor del av ansvar för det som man eventuellt mot att avgått gått galt här. Og der kommer de i en rar posisjon når de nå er i opposisjon, mens de har sittet i regjering hele veien frem til dette.
2: Og de har jo hatt det som har vært av justisministere og folkehelseminister og beredskapsminister også, så det kan jo spille inn selvfølgelig. Og det har jo ikke vært få. Nei, <laughs> i hvert fall ikke justisministere.
0: Og nettopp, altså, det er jo det er vel, altså, under statsministeren, så er det vel de som har hatt, skulle hatt ansvaret for det, så, så det kommer til å bli interessant. Men når det gjelder beredskap, vi bruker veldig mye penger på beredskap her i landet. Han har vært jevnt stigende. Vi er opptatt av å oppfylle dette målet som til NATO, og i møte kommer Donald Trump og, og i det tatt. men tatt. så har vi da altså ikke brukt nok penger på det som virkelig var en trussel.
1: Nei, og beredskap blir jo bredere og bredere. Og, og det er klart at det handler både om eh, ubåter og fregatter, og om handsker og masker, ser vi nå. Og vi har snakket mye om forsvaret med rette, fordi at der har det vært underfinansiert i mange, mange år. Men vi har nok ikke vært nok oppmerksomme med noen av oss på hele pandemifaren eller på sykehussektoren, som jo er et veldig komplekst område å styre.
0: Nei, og det er jo helt fantastisk, og det gjelder jo også, også i mediene. Jeg har selv gått forsvaret i søkskolen og lært at pandemi var den mest sannsynlige Uh, eller ikke bare mest sannsynlig, det var det som kom til å komme, uten at jeg kom skrikende tilbake til redaksjonen og sa, vi er ikke nok forberedt på pandemi, så jeg skal ikke uh, på noen måte uh, sette meg over noen andre. Men kommer det til å være sånn at nå blir det masse smittevernsutstyr og rutiner, og, og vi forbereder oss på dette, og så smelter et, et gammelt atomkraftverk borti Russland, og så viser jeg at det var ikke det vi var godt nok forberedt på.
1: Ja, og det er klart at man forbereder sig alltid, alltid til siste krig, det sier man og generalen er alltid forberedt på siste krig, men samtidig nå har man jo faktisk når det gjelder atomkraftulykker så har man jo nå sørget for beredskapslagere med jodd for eksempel vi fikk jo spørsmål fra skolen om alle barn i Oslo skulle få jodd-tabletter så man har jo faktisk jobbet ganske systematisk med beredskap på flere felter heldigvis, men det kan gå til at det kommer noe helt ukjent igjen Sånn Hvordan
0: tror du beredskapsdebatten blir fremover, Tone Sofie? Vil de tone ned i av Trøndelag og uh, uh, beredskapene i Finnmark på bekostning av ansiktsmasker og antibakkeflasker?
2: Ja, jeg tror den der gamle siste krig-doktrinen stemmer ganske bra. O det er jo det som er utfordrende og all beredskap er jo også prioritering Så det koster jo ganske mye ha store lager av alt mellom himmel og jord det må skiftes ut med jovne mellomrom Så jeg tror på en måte at det å være 100% forberedt på alt det har i hvert fall en kostnad og jeg tror nok at pandemi og den situasjonen her er nok noe som kommer til å ha stor politisk oppmerksomhet fremover slik at vi sikkert prioriterer bort noe annet Så det har jo lenge vært en debatt rundt sivil forsvaret. Det var ikke så veldig lenge siden hanne. Vi, det var en sånn oversikt over det som var av, av sånne, hva heter det, disse lagringsrommene hvor folk kan gjemme seg hvis det, hvis det blir krig eller
0: Tilflugsrom
2: Tilflugsrom heter det, vet du ord vi sjelden bruker standarden på dem Det er liksom hele tiden ett eller som, og det er jo ingen som er nå så det der ville jo hele tiden flytte seg, tror jeg da.
0: Men noe av det ironiske her var jo selvfølgelig at vi hadde basert oss på at smittevernsutstyret, det skulle vi bare få raskt fra Kina. Vi trenger ikke å dra i hele grunnen til hvorfor det ikke ble sånn. Men en lengre effekt blir vi mer opptatt av kjølberging. Den gamle kjeppesten til Senterpartiet, skal vi begynne å lage våre egne vaskemaskiner, Endelig.
1: Jeg var innom på Stortinget forrige uke og snakket med nsn politiker og sa at nå er det jo aldri noen igjen som tør å stemme ned deres forslag om kornlagret. Nei. Og da lo vedkommende godt og sa nei. Det kommer ikke til å
0: skje igjen. Nei, nå vi slite med norske tomater i resten av mitt liv, tror jeg. Hva tror du, Tom Sofie?
2: Jo, men samtidig så, vi hadde jo det der etter, særlig etter kugalskapen, eh, hadde jo det et skikkelig oppsving med eh, norsk landbruk. Og, men är det en ting som har gått bra så langt da, så er det jo faktisk matforsyning, og det var jo mye fokus på hamstring og sånn, men eh, etter den første uka så har ikke sett antydning til at ikke det har fungert godt men jeg tror nok at beredskap på alle slags vis men det skulle ikke forundre meg for nå ser jeg jo at alt som er av bedrifter nå driver og syr smittevernfrakker og sånn i stedet for det man vanligvis produserer så det kan jo hende vi kommer til et mettingspunkt der også
0: Ja, siste, siste saken og det tror jeg blir første saken vi snakker om siden Teppe gikk ned her den 12. mars som ikke er direkte knyttet til knyttet til koronaen. Og det er altså en stor og dyp splittelse i Arbeiderpartiet når det gjelder flyktningbarna i Moria. Innvandringspolitisk statsmann Massoud Garakhani er blitt møtt med hets og intern kritikk da han frontet AP-syn en rekke tidligere statsråder går ut mot partiledelsen Jonas Gahr Støre, virker det som han vakler litt her, Hanne? Jeg har stilt godt opp og
1: ganske solidt bak Garacanis gode argumenter, vil jeg si. Han holder jo fast på det som er Arbeiderpartiets landsmøte ved linje, at det er FNs kvotsystem som skal gjelde, og at man må tenke større i
0: flyktingpolitikken. Sånn er
2: ja, det der er jo en en veldig sånn klassisk eh, sak. Jeg har jo fulgt av mori debatten ganske lenge for eh, Trondheim har jo vært liksom sånn episenter om jeg kan for å, for å bruke et corona ord for det engasjementet, for det er en del lokale folk der som har jobbet veldig mye for de, de flyktningeleierne der. Og det har lenge vært et sterkt politisk engasjement for å hente hjem barn derfra som liksom har virkelig skutt fart nå etter koronasituasjonen. Det som er utfordringen, synes jeg da, er jo at veldig mye engasjement for akkurat den flyktningeleieren som vi liksom kjenner, har vært mye oppmerksomhet rundt mange kjendiser opptatt av politikere, mens det er jo veldig mange andre flyktningeleiere som de sier har mye verre forhold, som ikke har fått liksom, noe spaltemeter i norske medier. Og jeg synes jo det er veldig rart at det liksom, er akkurat barn fra en bestemt flyktning, vi skal være opptatt av. Så jeg er jo veldig enig med hanna og det er Jonas Garstøre for så vidt, at det må være FN-system og så er det på en måte en annen vanskelig ting der også, og det er jo det her med i vilken grad skal vi på en måte premiere de som har hatt hjelp av menneskesmuglere, og det er jo utfordring med de, de flyktningeleierne der
0: Men er ikke det klassisk sånn, ja, men det er mye verre, uh, verre andre steder, nå er det altså flere land som går ut og henter de enskilde mindreårige barna i, i moraleiren, kunne ikke Norge Thank <laughs> you som er av de som står, ikke bare generelt sett, er av det rikeste landet i verden men også er de som har kommet best ut av denne koronakrisen kunne ikke vi klart dette her på toppen av det heller? Hvorfor skal vi være så jævla gnytende?
2: Nei, det handler vel ikke om det, men det handler vel om at skal vi måtte, peke på vilken leir vi vil ha barn fra er ikke det opp til FN å, å plukke hvilke barn Norge eventuelt skal ta imot, jeg mener på en måte det må være politikerne som sier hvor mange vi skal hente så får FN hente de som trenger mest hjelp, ikke liksom de lärarna som vi har pekt ut. Det är egentligen det jag syns är lite sån det är väldigt mänskligt för det är liksom det, det vi ser och det er det vi har ett förhåll till som man reagerar på, men jag syns också att det blir lite speciellt att at den får så stark symbolvärde. Det är helt det. Ni vill liksom
0: vara mot FN:s William i hämta barn fra mor och leern.
2: Nej. men det, det tar ju
1: en plats poäng att helt är med åt Sofia, det är FN som och lägga finna ut vem där som tänger det mest och det var gnina på att jag är med att vi i denne situation som är nå kanskje må bevilge enda mye mer penger til leiren, det er en kritisk situasjon der, å sørge for å kunne hjelpe langt flere der, og bruke mye mer penger, men det at man skal peke ut på en sånn symbolsk, følelsemessig grei, er en leir, fordi at det er de vi ser, i stedet for å se hvor er det hjelpen trengs aller mest, det mener jeg blir feil på alle måter.
0: Hvis vi hjelper noen, så hjelper vi ikke noen andre. Den argumentasjonen kan man jo alltid bruke for å unngå å hjelpe noen som helst.
1: Jeg, jeg mener at dette handler... Ja. Jo, men det er et spørsmål. Hvilke prinsipper, unnskyld, hvilke prinsipper skal du legge til grunn for flykting- og asylpolitikken? Skal du legge til grunn at de som kommer seg over havet til Europa, er de vi skal ta inn for at de har klart det via er Eller skal vi si at Norge skal ta imot så, så mange flyktinger, og FN har et apparat for å finne ut hvem trenger det mest? Hvor er behovene størst? Det er det vi skal gjøre, og igjen i flyktingpolitikk, så det er veldig viktig at det fast. Sånn,
0: Sofie, du hadde også noe med Ja,
2: her var vi ivrige, men jeg tror Hanne kommuniserte det godt, og for meg handler det mer om prinsipper, men samtidig så er det her veldig klassisk, for det er jo det vi har sett i sak det når det gjelder familier som skal få bli, så er det jo familier vi ser bli kjent med som vi ønsker skal få bli i landet, som virkelig skaper engasjementet, og det spesielle med situasjonen her er jo hvordan det her splitter Arbeiderpartiet, det er jo en sånn veldig sånn kjent problemstilling, men også den, den hetsen som han Gurkhani har blitt utsatt for av sine egne for å, for å kommunisere det han mener er partiets politikk, og det viser bare hvor utrolig vanskelig den her saken er for partiet.
0: Og det stygge med den er jo at man bruker han egen bakgrunn mot ham. Altså, han får en type hets fordi han, hans familie har ikke vært lenge i Norge til at han liksom i, i denne sammenhengen så ble han da ja, du har nærm som om han har blitt reddet ut av en flyktningleir selv og, og nå ikke vil hjelpe andre?
1: Ja, det med si, jeg synes er extremt stygt å se på, og det er regnheklet rasisme for de som prøver å fremstille som de liberale og menneskevennlige. Jeg synes det er opprørende å se hvordan han blir behandlet av sin egne.
0: Ikke uenig med deg i det. Noe mer du vil legge til i denne saken, Tone Sofie?
2: Det er masse å si om den, men jeg synes det var litt så som sånn befreden at at det nå virker som at det er noen politiske saker som begynner å, å bryte gjennom lydmuren jeg har litt inntrykk av at mange er litt sånn mett av å bare snakke om Corona og sitte og med på tall og at det er litt sånn ønske om å normalisere verden litt og diskutere politiken og jeg ser jo også at stortingen har jo en ambisjon om å prøve å normalisere aktiviteten der så, så blir det sånn spennende å se utover hvor mye oppmerksomhet også andre saker nå får
0: Ok, det tror jeg vi lar være siste ordet i morgen er i mandag og da skal vi være enda mer normale enn en vi har vært, eh, vært i dag eh, i verdsetjenende studio Hanne Benedikte Skartveit Tone Sofie Aglen Anders Bare Anders Jever og vår høykommissar for podcaster som sitter i sitt hjemmestudio og lapper det hele sammen heter Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen.